0: Ik heb uh, daarna na het ziekenhuis uh, gewoon een een ander leven gekozen. In de zin van nog wel steeds heel diep verbonden te zijn met uh, dingen waarnemen en dingen zien of voelen of weten van tevoren of noem alles maar op. Maar wel kiezen voor drugs, uh, cocaïne vooral en uh, uitgaan heel veel, studeren en uh, een vriend hebben en vervolgens uh, 22 zijn, 23... en uh, gediagnoseerd worden met een uh, uh, voorvorm van waarmoede als kanker. En ik was ook zwanger op dat moment. Dus toen ben ik mijn eerste dochter verloren... door de incisies van het ziekenhuis. En toen ben ik eigenlijk... uh, bij mij was dat een soort van... het ging gewoon de stekker eruit.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast... Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl slash op inspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doen dus. En wanneer je mooie inzichten uit deze podcast haalt, kan je mij ook sponsoren via opinspiratie.nl. Zo kunnen we nog meer afleveringen maken. Nou, vandaag in de uitzending Marieke Vermeijer, welkom. Hi. Hi, leuk uh, dat je er bent. Yeah, thanks. <laughs> ja,
0: thanks. Mooie plek.
1: Ja, dankjewel, dankjewel. Um, nou, je hebt een heel, uh, heel mooi boek geschreven, Reis. Uh, ik heb hem helemaal uitgelezen, mijn vriendinnen ook. Het uh, ja, is eigenlijk uh, een soort biografie van je. Ja. Um, wat we hier in de uitzending doen is uh, vooral kijken naar uh, uh, praktische tips en trucs... Uh, voor in het dagelijkse leven en uh, spiritualiteit. Ja, het heeft altijd wel mijn, uh, mijn interesse gehad. Dus ik wil eigenlijk een beetje kijken van... Um, nou, hoe kunnen de kijkers, luisteraars... Uh, echt uh, iets praktisch halen, bijvoorbeeld, uh, ik noem het wat, intuïtie. Uh, wat, is nou, uh, wat is nou echt je, je leidende stem die je iets kan vertellen? Of wat zijn nou uh, hersenspinsels, gedachten? Ja. Dus hoe kunnen we daar nou mee omgaan in het dagelijkse leven? Uh, ik wil meer een beetje zo'n soort gesprek... dat we kunnen kijken van, hé, hey, wat, uh, wat, wat kunnen wij uit deze spiritualiteit voor lessen trekken?
0: Uh, ik vind het altijd eventjes ook belangrijk om te vertellen... Uh, als voorgrond, omdat je anders een beetje een vertekend beeld krijgt. Um, het, is wel, het is voor mij zelf heel belangrijk om te vertellen dat ik in mijn kinderjaren eigenlijk altijd de ervaringen heb gehad van helderziendheid, um, heldervoelend kunnen zijn. Uh,
1: er is meer. Ja, er is ja. veel
0: meer uh, uit mijn lichaam gaan, uh, hè, de transcendente reizen maken of... Nee, er zijn nog veel meer sferen waar we heen kunnen gaan. Dus dat is altijd wel heel, dat is altijd wel heel belangrijk om te vertellen. Omdat anders mensen denken... Oh, zei, ze is 16 geweest, heeft een bijna doodervaring gehad. En, en toen, pas, en toen ja, is ja, het precies. helemaal overgegaan. Het is bij je. jou
1: vanaf het begin of aan... Ik, heb, ik kan me
0: niet anders herinneren... dan dat ik uh, uh, hele diepe spirituele ervaringen heb gehad. En ja. guidance van een stem, om het zo te noemen. Ja. Als kind zijnde noemde ik dat in mijn boek ook... De dag en de nacht... Dat was gewoon zo. Dat had ik dan gewoon zo gedaan. En de bijna dood ervaring is een een soort... Hoe zou ik dat zeggen? Een katalysator. Een een accelerator geweest van datgene wat er al was. Het is eigenlijk een soort wat je je helemaal openbreekt. Het is eigenlijk, als je het zo moet uh, zien... is een bijna dood ervaring een van de heftigste en gro- diepste ontwakeningen... die je kan hebben als mens zijnde. Ja. Omdat dat gaat om uh, hetgene waar het leven over gaat. Leven ja. en dood. Ja. Dus als we de dood hebben ervaren en we komen terug...
1: Ja, ja ik snap hem.
0: Dan kan je hem aftikken, weet je. Nou, check in the box, to do, weet je wel. Angst voor de dood... En dat, en dat zeg ik zo, omdat de meeste mensen, bijna alle mensen, spirituele, hele diepe spirituele mensen of wat dan, hè, uh, hebben het over ontwakenen, um, over een diepe meditatieve ervaring. Of hè, die meditatieve ervaringen, die heb ik ook. Als ik in, in een bepaalde uh, bewustzijnstaat kom, dan heb ik ook ervaringen van een verhoogd bewustzijn of hè, wonderlijke ervaringen, wat dan niet wonderlijk is, want dat is onze normale staat van zijn. Ja. Maar dan hebben we nog steeds, omdat we mens zijn, en we ergens op een diep niveau wel, nou ja, we hebben wel eens een been gebroken of we hebben wel eens ergens pijn gehad of weet je wel, we, we, we durven pijn te ervaren. We vermijden het liever wel, maar we durven het wel te ervaren. Maar in de mens zit ook een soort iets geprogrammeerd wat een soort angst voor de dood is. Ja. Want dat is gewoon menselijk. Ja. Want dat. Zo zijn we geprogrammeerd. Zijn we geprogrammeerd, maar het, het refereert ook terug naar de geboorte. Want de geboorte van ons. Het, ge- het geboorte- en die geboren wordt. is ook een verhaal van leven en dood. Ja. En. Dat herinnert ons weer heel diep naar zo'n moment van geboren willen worden of geboren gaan worden. Dus we, we zijn zo diep geprogrammeerd op een diep onderbewust niveau, een onbewust niveau, dat we dat toch willen vermijden. Ja. Of dat we hè, dat dat toch ergens in ons dagelijks leven ergens toch ons een beetje zo indampt. Of een beetje. En het maakt niet uit hè, of hoe diep spiritueel je ook bent of als we niet zulke soort ervaringen echt met onszelf hebben gehad... van onszelf helemaal verliezen. Het lichaam verliezen. Het alles helemaal verliezen. Alles is helemaal weg. Ja, dat, dat is vrij. En, en dat is wat ik heb meegemaakt, meegemaakt heb op mijn zestiende. Dus om het heel praktisch te zeggen... of hè, om er een beetje een, een raampje in te geven is... Ik, ik was zestien. Ik bloedde veel. Uh, ...ik hield van Honda rijden... ik deed mee met wedstrijdjes... ...weet je wel, in de buurt... Uh, ...ik was er echt helemaal dol op... ...dus dat zijn die oude viertakt... Ja. ...Honda's. En... ...ja, ik ben gaan rijden... ...en dat liep niet zo goed af... ...of eigenlijk weer wel, maar eigenlijk op dat moment niet.
1: Hoe kijk je er nu naar?
0: Mm, ik kan er nu sinds... ...twee jaar vrij naar kijken.
1: Ja. en denk je van... Ik ben blij dat het moment is geweest.
0: Z- 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 veel, het veel momenten wel. En, en sommige momenten als ik ingetapt zit met een 16-jarige, ja, dan vind ik, dat helemaal, ja, vind ik dat verschrikkelijk.
1: Ja, en omdat je jezelf dan verplaatst in dat 16-jarige meisje, bedoel je?
0: Ja, en omdat daar gewoon nog, daar zat tot twee jaar geleden nog zo ontzettend veel angst. Ja. Maar het is een heel eerlijk antwoord ook, hè, omdat um, ik denk ook dat heel veel mensen zich dat niet beseffen, of als he, mensen mij dan zien of spreken. Um, ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest. Ja. Dus om, zoveel, om zo'n, zo'n angst en zo, zo bang te zijn als 16-jarige zestien, als meisje in een ziekenhuis en uh, helemaal op slot te zitten, er niet over durven te praten, er eigenlijk niks mee durven te doen. En uh, die angst te durven voelen, dat heb ik pas twee jaar geleden echt durven te doen.
1: Dat is vrij recent.
0: Ja. Maar daarvoor sprak ik er ook nooit over. Mijn boek was ook nog niet uit. Ja. Ik spreek pas een jaar sinds mijn boek uit is over mijn bijna doodervaring. Daarvoor heb ik er nooit over gesproken.
1: En hoe komt het dan, denk je, dat je het zo lang voor jezelf hebt gehouden?
0: Omdat uh, het is eigenlijk pas een luikje geweest die open is gegaan... doordat de bewustzijnsschool openging. Uh, Dat is mijn onderneming, die bestaat nu zes jaar in uh, Amsterdam. En toen ik dat opende, uh, was er een soort invasie van de pers... En ik dacht gewoon, ik doe hem heel zachtjes open. In september uh, is dat, nou ja, precies zes jaar geleden. En uh, ik wist eigenlijk niet zo goed wat me overkwam. Dus het was van de Marie Claire tot aan de Harps Bazaar, tot aan RTL Z, uh, weet ik het wat. En de enige vraag die ze hadden, ik dacht, nou dat is mooi, dat is dan pers voor de bewustzijnsgrond. Het enige wat ze hadden was van, wie is de jonge, jonge vrouw? die zo'n diep spirituele school neerzet. Wat is het verhaal van deze vrouw? En toen uh, vroegen mensen van... ja, maar hoe komt dat dan? En toen zei ik... ja, ik ben eigenlijk altijd al wel zo... diep geweest. En dan... ja, ik heb ook wel een bijna doodervaring gehad... op mijn zestiende. Oh, oké. Weet je wel. wat, 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 Wat heb je dan meegemaakt? Nou, dan ging ik dat vertellen. Maar het was meer een soort verhaaltje. Dat duurde ook meestal maar twee minuutjes... dat ik het erover had. En dan was het al wel weer...
1: En hoe voelde dat dan, als je het toch wel even vertelde? Ik had er
0: toen niet echt gevoel bij, omdat omdat ik het echt had weggezet in de kast.
1: Ah ja. Ja.
0: En en er werd ook gewoon niet over gesproken. Ik sprak er niet over. En... Over de hele ziekenhuisperiode, want ik heb wekenlang in het ziekenhuis gelegen en toen nog een maand of twee maanden plat thuis.
1: Ja, want je schreef ook in je boek dat het je uh, inderdaad verbaasde dat er heel veel mensen niet naar vroegen.
0: Nee, niemand durfde naar te vragen.
1: Uh, wat is dat dan toch met mensen? Ik heb,
0: ik heb geen idee. Ja, ik weet natuurlijk wel. Ik heb daar wel, wel ideeën bij of gevoel bij. Maar niemand, als je ook in t- uh, Mensen vragen het wel, maar willen het niet weten. Dus dan komen ze binnen en dan is het, hé, hey, hoe gaat het? En dan wil je eigenlijk vertellen hoe het gaat. En dan, en dan na een minuut of zo word je al onderbroken. Ja, je merkt het dan, toch aan mensen. Eerder. En dan gaan ja. ze alweer oh. verder. Oh, nou, weet je wel, ik heb uh, pyjamas. Uh, en uh, nou ja, je uh, vriendinnetjes. oh nou, we, dit en dit gebeurt er op school. En, ja. ja, vriendinnetjes die waren gewoon zestien. waren gewoon bezig met andere dingen. Je realiseerde zich dat eigenlijk niet echt. Nee. En mijn familie, ja, ik denk dat... Ieder op zichzelf, mijn broer, mijn tweelingzus, mijn vader en mijn moeder. Ik denk dat die gewoon allemaal op een bepaald soort stand zijn gegaan. Vanwege dat ze zelf ook een trauma hebben meegemaakt. Want het is traumatisch ook voor hun geweest. Ja, zeker.
1: Zij zijn bang geweest om een kleine meisje kwijt te raken.
0: Dus die zijn daar weer allemaal individueel op een bepaalde manier mee omgegaan. En ik denk als we het echt hadden gezegd van nou, we zijn als familie weer bij elkaar, we zijn thuis. Laten we het eens even op de tafel gaan leggen en... Hé, mijn zus Esther, hoe voel jij je? Hé, Michiel, hoe voel jij je? Hé, Jan, hé, Hans, weet je wel. Marieke, hoe voel jij Hoe voelen we ons allemaal, weet je wel? Hoe was deze tijd? Ja, daar was in mijn gezin uh, geen ruimte. ruimte, Ik denk meer een soort onbewustheid. Ja, Ja, mijn vader bleef gewoon doorwerken. Mijn moeder bleef zelfs doorwerken. Ja. Die werkte in hetzelfde ziekenhuis waar ik lag.
1: Ja, dat schreef je inderdaad. Zeker. En
0: uh, we gaan gewoon door. Ja. En, ik, en ik ben toen ook gewoon... Ik ga, ik ga gewoon door. Maar dat, ja, dat ging gewoon niet.
1: Nee, u- uiteindelijk is dat toch een beetje uit elkaar gegaan. Ja. En toch is dat uh, volgens mij wel belangrijk. Uh, als je kijkt naar de familiebanden... volgens mij doe je op je, op je website daar ook iets mee. ja. Hoe positioneer je jezelf dan daarin?
0: In mijn familie?
1: Ja. Hoe hoe belangrijk is het nu voor je om die die banden goed te hebben?
0: Ik vind het goed... in de zin van... als ik me goed erbij voel. En daarvoor... en daar... soms neig ik daarnaar... is van... als de anderen het maar goed hebben. Als... Als zij maar oké zijn uh, met Marieke, of als zij me maar kunnen volgen, of uh, weet je wel. En nu is het meer van oké, ik voel me hier goed bij. En en waar voel ik me niet goed bij, of waar voel ik dat de de conversaties of de momenten dat we samen zijn, waarin voel ik waar voel ik me dan wel goed bij om dingen te kunnen delen.
1: Ja, en. En is het zo dat je dan bepaalde onderwerpen uit de weg gaat? Of het juist over bepaalde uh, gemeenschappelijke dingen meer hebt, dat je daar dan wel voor jezelf weet van, nou ja, het is beter om het hierover te hebben. Nou,
0: ik denk dat we nu al wel. <laughs> zij, 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 zij zijn ook zes jaar verder met een, uh, een Amerieke. Ja. En uh, ik denk dat mijn familie gewoon nu wel echt weet, niet echt weet, maar gewoon hier gaan we het niet met haar over hebben. <laughs>
1: Agree to disagree. <laughs> ja, en
0: dat uh, is het meer. Ja, exactly. ja, weet je wel. En <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk um, dat er uh, zoveel filmpjes en zoveel dingen van... als ik ook in een bepaalde stand ben, om het even zo te zeggen... en ik ga aan en ik deel die bewijsheid... Dat doe ik niet bij me. Nee, ik, ik ga niet uh, channelen of uh, nee, uh, uh, nee. Uh, aan de keukentafel, want dan weet ik gewoon dat <laughs> Ja, <is> gewoon, <laughs> ik snap je, ik snap je. Uh, of staat weg gaat. Dus de hoogste vraag voor mij is, met mijn familie, is dat, ik, uh, dat, dat deze vrouw gewoon, hè, even, even het spirituele even opzij te zetten, of de diepe wijsheid, of de, hè, de, de elementen die in mij heel erg aanwezig zijn... Ja. Gaat het er voor mij om dat ik de verbinding voel? Ja. Dat ik de verbinding met mezelf voel? Dat ik ja. bij mezelf durf te blijven? En dat ik uh, de liefde voel stromen tussen mijn ouders en uh, mijn zus?
1: Ja. ja, ik snap je wel. Zeker uh, in het stukje dat je, dat je vaak wel aanvoelt bij mensen uh, hoe diep je kunt gaan over bepaalde onderwerpen. Meestal merk je het toch aan iemand.
0: Ja, maar het is denk ik daarvoor. Het, is, het ligt al daarvoor. Het is daarvoor al van uh, dit onderwerp... Oh ja, daar gaan we het over hebben. Laten we kijken hoe diep we kunnen gaan. Nee, ga ik dit onderwerp op de tafel leggen? Dus bijvoorbeeld COVID. Of uh, ik ik denk dat ik er drie zinnen met mijn vader over gehad heb. En met mijn tante. En dat was het. En dan zeg ik ook gewoon... We hoeven het hier niet over te hebben. Wij besluiten dit. Jullie hoeven dat niet te accepteren. Jullie hoeven dat niet goed te keuren. Ik hoef heel, ik, en dat is juist die vrijheid. Hè, wat van familiesysteem is. Ik hoef niet van mijn vader of van mijn moeder te horen. Dat zij dat dan goed vinden.
1: Ja, dat komt toch vooral vanuit je kindertijd natuurlijk. Hè? Ja, dat, dat is een je, hele
0: normale angst. Die komt bij mij ook nog wel eens omhoog. Weet je wel, nu net ja. met de hele rit met een met school kiezen voor onze dochter. Voor mijn dochter. Ik heb een dochtertje van vier... En een half al, die moet hè, volgens velen moet die al een half jaar op school zitten. En ja, ja, ja. nou, wij hebben net besloten dat ze nog uh, 2,5 maanden lekker bij, uh, bij ons blijft chillen. En uh, dat we de wereld een beetje aan haar laten zien. En toch heb ik wel echt momenten gehad van: Oh, wat gaan mijn ouders hier nou van vinden? Ja, dat kan logisch. ook. Kan ik ook echt omhuilen, dan denk ik. Oh, mijn moeder die vindt, mijn vader of mijn moeder vindt het echt vreselijk. En dan. En, en dat is het transformerende voor mij geweest, is dat ik dan ook mijn moeder aan de telefoon heb, en dat ik dat dan ook uit.
1: Ah ja, dat je echt vertelt.
0: Man, well, weet je, ik wil ja. gewoon even, weet je, ze zit echt zwaar, ik voel het gewoon in mijn lichaam. Hè. Ik voel het in mijn lichaam. Ik heb zware schouders. ik ben zo verdrietig. Joh. Ik ben zo bang wat jij hier allemaal wel niet van gaat vinden. Mijn moeder hoeft helemaal niks te zeggen. Mijn moeder mag gewoon de moeder zijn, maar gewoon voor mezelf, dat ik dat heb kunnen uiten. Eigenlijk. Dat is wel mooi. Ja, en dan is het ook gelijk, ik heb dat gevoel daarna niet meer
1: gehad. Oh, wat lekker.
0: Echt, ik had het er van, van het weekend hadden we het erover met de wereld. Ik zeg, nou, mijn lichaam is eigenlijk wel helemaal rustig ermee. Ja,
1: dus het doet toch wat om het uit te spreken.
0: Ja, op dat moment wel.
1: Ja, misschien inderdaad een mooie tip voor mensen als ja. ze daarmee zitten. Dat ze gewoon echt dat gevoel uitspreken van, hé, hey, het zit deeltijd in mijn hoofd. Misschien is het ook goed als ik dat dan uitspreek van, hé, hey, ja, ik zit hier gewoon al een tijdje mee. En ik vind het moeilijk om je te vertellen. Omdat ik een beetje niet weet hoe je gaat reageren. En daarom deel ik dit dit met je. En ik denk dat de ander dan ook veel begripvoller zal reageren.
0: Ja, want wat je doet is je deelt je kwetsbaarheid. Ja, precies. En
1: dan dan gaat de ander waarschijnlijk niet aanvallen. Omdat je kwetsbaar hebt opgesteld.
0: Ja, en en dat dat is wel belangrijk om als een side note te vertellen. De ander... Mag gewoon helemaal zichzelf zijn. Ja, precies. Ja, dus die ja, mag ja. wel gaan flippen of wel gaan schreeuwen ja. of uh, de horen erop gooien. Ja. Of, eh, of, ja. of, of wel begripvol zijn. Of wauw, wat ja. Hè, ik empathisch uh, reageren. Uh, oh, uh, rustig maar, uh, Marieke. Hè, het komt allemaal goed. Weet je, die ander mag helemaal zichzelf zijn. Maar voor mezelf, en dus voor de luisteraar ook, je mag jezelf gewoon, je doet het voor jezelf. Je, ja. je zet jezelf vrij.
1: Ja, exact.
0: En, en wat de ander doet, mag de ander. Hef, heb je niet in de hand. Nee, heb nee, je nee. geen controle over. Nee. He, is, ook niet, is ook niet de hoofdzaak. Is, weet je wel, jij bent de hoofdzaak. Ja. Of de hardzaken, hoe je het wil noemen.
1: Ja, ja klopt. Ja. Mensen denken vaak dat ze, dat ze controle hebben. Maar ik geef zelf dan nog uh, twee dagen les op een middelbare school. Oh, leuk. En het eerste wat ik weet is dat ik uh, totaal geen controle heb. Ja. Of Of 14, 15 jaar. Kijk, ik ik weet alleen dat ik controle heb, zeg maar, gevoel van controle over hoe ik kan reageren op de leerlingen. En daardoor zorg ik voor rust en relaxedheid in een klas. Omdat als zij uh, boos zijn of in een emotie zitten en ik ga daar ook precies hetzelfde tegenover doen, dan ga je continu omhoog. Ja. En uh, ja, er zijn heel veel docenten die denken dat ze de controle hebben. Maar ja, als er uh, twee leerlingen besluiten om uh, uit het raam te springen... een derde gooit de stoel tegen het raam... en een vierde en vijfde gaan met elkaar op de vuist... ja, daar heb je geen controle over.
0: Nee, je hebt daar wel controle over.
1: Nou ja, als het allemaal in één moment gebeurt, bedoel ik. Oh, zo. Als de pleuris uitbreekt, ja, dan kan je niet overal tegelijk zijn. Nee. Dat gebeurt natuurlijk in je praktijk niet... En daardoor kun je heel veel uh, managen, als het ware. Voor zijn, uh, iemand wel aandacht geven van tevoren. Je kunt heel veel voorkomen. En dat is ook een beetje mijn stijl van klassenmanagement Om dingen te voorkomen. Deescalerend lesgeven noem (laughs) ik dat. (laughs) Wat voor les geef je? (laughs) Ik geef Nederlands aan de bovenbouw. Oh, wat leuk. Ja, Ja, super tof hoor. Ja, uh, uh, cool. Om erbij te doen. Even uh, terugrefererend naar... uh, Nee, jouw boek er was een, uh, een mooi moment in uh, die ik wel een beetje herkende. Ik zat zelf namelijk, een uh, aantal jaar geleden ben ik naar een, uh, naar een klooster gegaan in Thailand. Omdat ik het, uh, ja, ik, ik uh, had het een beetje moeilijk in het leven om het zo maar te zeggen. Ik probeerde alles uh, met mijn gedachten op te lossen. Uh, ik was daarvoor altijd wel, uh, ja, voor mijn gevoel, een positief ventje, maar... Uh, ik haatte toen dat ik negatieve gedachten had en dan bleef ik een beetje in een visueuze cirkel zitten van uh, ja, waarom denk ik nou zo negatief en uh, ja, ik, kwam er niet, uh, ik kwam er niet helemaal uit. Ja. Dus toen ben ik naar, uh, naar een klooster gegaan voor twee weken daar en uh, toen kwam er dus een moment en het deed me een beetje denken aan een moment dat jij voor de spiegel had. Uh, ik zat daar en toen kwam er uh, ja, iets in me ja brak ook een beetje open of zo... ...na een heel aantal dagen... ...dat ik iets in me ook zei van... Uh, ...waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Ja. Yeah. En je hoeft niet... ...altijd dingen te bereiken... ...of dingen te doen. Je bent gewoon goed. Ja. Yeah. That's it. En toen kwam er echt zo'n heel... ...vreedzaam gevoel over me heen... ...dat ik echt... Ja, uh, ...bijna in, uh, in vuur en vlam stond als het ware. Gewoon heel warm... En daarna was ik ook gewoon echt super relaxed en uh, kon ik de hele wereld aan. Uh, ze zeiden daarna dat ik vier nachten niet mocht slapen. Ik zei, peanuts, maakt me niet uit wat ik daarvoor slaapproblemen had. Ik was gewoon heel relaxed. En toen ik las bij jou in je, in je boek dat je, dat je voor de spiegel stond... en toen echt een moment had dat je naar jezelf keek van... Uh, ja, uh, je voelt zoveel verdriet eigenlijk en, en waarom maak je het jezelf zo moeilijk dat je zoiets had van ja ik heb, ik heb hiervoor heb ik eigenlijk alleen maar uh, drank, drugs, alcohol, ja. uh, van alles geprobeerd. Ja. En toen had je zoiets van jezus, uh, ja. ik wil gewoon niet zo verder. En
0: uh... ja, dat heeft dat uh, om dat in context te plaatsen is dat, nou ja, ik ik heb uh, daarna na het ziekenhuis, uh, ja, gewoon een, uh, een ander leven gekozen in de zin van nog wel steeds heel diep Verbonden te zijn met dingen waarnemen en dingen zien of voelen of weten van tevoren of noem alles maar op. Maar wel kiezen voor drugs, uh, cocaïne vooral en uh, uitgaan heel veel, studeren en uh, een vriend hebben. En vervolgens uh, 22 zijn, 23 en uh, gediagnoseerd worden met een uh, uh, voorvorm van waarmoede als kanker. En ik was ook zwanger op dat moment. Ja. Dus toen ben ik mijn eerste dochter verloren... door de incisies van het ziekenhuis. En toen ben ik eigenlijk... Uh, bij mij was dat een soort van... toen ging gewoon de stekker eruit. Ja. Gewoon... Uh, of de stekker erin. Ja, <laughs> Zo kan je het ook zien. Ja, ja. Uh, toen ben ik gewoon, heb ik eigenlijk gewoon een maand uh, lang op mijn bed gelegen. Ik had heel veel angsten. Ik durfde niet meer de straat op... Uh, ik wilde ook niet meer bij mensen zijn. Ik was heel verdrietig. Ik haalde de hele dag. Uh, ja, ik vond het leven zo oneerlijk. En ik moest nog geopereerd worden. En die operatie, die zette ik steeds. Verschoof ik gewoon steeds. Dus ik nam daar geen verantwoordelijkheid in. Ja,
1: dat was het inderdaad. Dat je ging bellen dat en, die operatie door moest gaan.
0: Ja, en ik lag daar. En het was heel mooi weer. En uh, het was voorjaar. En ik lag gewoon weer dag nummer 30, of weet ik het wat, 35, dat ik op mijn bed lag. En toen in één keer hoorde ik de stem. En die stem die hoorde, uh, dat is uh, die man die ook in het ziekenhuis er was.
1: Ja, waar je het over hebt, ja. ja. Ja.
0: En die zei, uh, en en die stem die hoorde ik, en toen dacht ik. Wow, die stem die heb ik gewoon zeven jaar niet meer gehoord, weet je wel. What the fuck? En dat, dat maakte al een soort van twintig kilo lichter. En die zei, ja, leven gaat gewoon door, weet je wel. De zon komt op, de maan is er, de wind waait door de blaadjes. Leven gaat gewoon door zonder jou, weet je wel. Je hebt eigenlijk twee keuzes of je kan opstaan of je blijft gewoon liggen. Ja. En dat was voor mij zo simpel, zo helder en onze ziel praat heel simpel en helder. En heel kort. Dus dan weten de luisteraars dat ook gelijk. Simpel, helder, kort. Je hebt twee keuzes. Je staat op of je blijft liggen. En voor mij was dat gewoon, ja, dan sta ik op. Omdat ik dat zo voelde. Omdat mijn lichaam er helemaal op aanging, om die stem. En toen uh, stond ik voor mezelf stond ik in de spiegel en toen keek ik voor het eerst naar mezelf dacht ik wow weet je ik heb mezelf echt helemaal laten gaan dit doe ik nooit meer en En
1: hoe hoe bedoel je laten gaan
0: dat ik me is gewoon ook gewoon enorme verwaarlozing we kunnen rouwen wat ik wat ik wat ik had rouwen voor mijn verlies van mijn kind gewoon ontzettend rouwen Rouwen voor een tijd die niet heeft plaats kunnen vinden, doordat ik ziek was en jong ben. Rouwen over iets wat er sowieso nooit had kunnen komen. Um, Ongewissen, want niemand had me verteld wat een rouwen was. Niemand heeft me verteld wat een rouwen betekende. Dus ik had helemaal geen context over van waar ik zelf doorheen ging in dat moment. Nou, je, je kan af en toe een beetje praten. Hè. De eerste week of twee weken, als je, je je kindje verliest, kun je daar met mensen over praten. Maar na een aantal weken ook niet echt meer. Want dan moet je toch wel gewoon door. Ja. Want dat is gewoon society. Oh ja, nee, maar elke vrouw heeft wel een miskraam. Dat maakt helemaal geen klote uit.
1: Nee, nee, exact. Die ja. cijfers maken helemaal niks uit. Nee, over drie
0: jaar, als ik dan nog een keer uh, wil huilen. Of uh, hè, ik heb dat, bij een podcast heb ik dat ook wel eens gehad. Uh, vroeg iemand er ook naar. Nou, op dat moment voelde dat voor mij gewoon heel... helemaal heel rauw. En dan moest ik er ook om huilen. Ja, thank God, weet je wel. Ja, dat precies. Er... Dan doet dit wat. <laughs> er... ja. Nou ja, dat er, er... zit er emotie Dat er gevoel ja. in mijn leven... dat ik dat zo soms nog mag ervaren. Ja. Maar, ja, als je dan zo... zo een beetje zo le- zweeft, hè... wat ik aan het doen was, ja, dan zorg je niet goed voor jezelf. Nee. Dus dan ben je jezelf aan het verwaarlozen. En... En die stem bij mij uh, deed de me opstaan en deed me voelen naar leven, wat er in me zit. Het, het stroomt, het leven, oh, leven, er zit leven in mij. En toen besloot ik, oké, okay, ik ga nu uh, de operatie uh, plannen. En toen is het niet gelijk een soort uh, roze slinger ballonnenverhaal geworden, maar... Ik ben wel beetje bij beetje met mezelf
1: aan de slag gegaan. Aan de
0: slag gegaan. Omdat er gewoon bij mij, ja, hoe ik dat noem, is gewoon er stond emotioneel bankroet. Ja. Ik wist gewoon niet...
1: Was je ook afgestompt van emoties?
0: Nee, ik voelde heel veel. Okay. Ik voelde heel veel. Ik zag heel veel. Dus uh, van, van dit zien, maar ook andere dingen zien. En ik, had, uh, en ik wist niet hoe ik werkte. Dus persoonlijk gezien. Hè? Dus emotioneel. Ja. Um, emoties, wat zijn dat? Wat voel ik nu in mijn lichaam? De meeste mensen kunnen vier dingen, basisdingen opnoemen. Geluk, blij, ik voel boos. niks, boos, verdrietig. Ja. Vijf. Maar we hebben echt een soort regenboog aan... Uh, nou, laten we zeggen 200 gevoelens. ja. Emoties die we kunnen ervaren en die hangen allemaal vast aan overtuigingen die ons diepere kennis geven waardoor we dingen ervaren op een dag. Maar als wij niet weten dat uh, nummer 25 aan is gegaan en die komt voort uit uh, uh, ik ben waardeloos, een overtuiging, kun je jezelf nooit ontcijferen. Kun je dus jezelf niet begrijpen en ik begreep mezelf helemaal niet. Dus wat er dan gebeurd is, dan moet je jezelf leren begrijpen. En daar ben ik mee begonnen. Dus hoe ga ik zelf... En later is dat bij mij pas uh, gekomen met hoe ga ik woord geven aan alles uh, wat ik uh, waarneem en beleef in een soort onzichtbare wereld.
1: Ja, want het is ook uh, een beetje dat je je neemt eerst iets waar. Daar ga je erover denken. En dat wordt zeg maar je overtuiging. En daardoor voel je je een bepaalde emotie. Ja. En ik denk inderdaad dat als, uh, als een luisteraar dit hoort en dan pas beseft: van ja, het is niet per se de, de realiteit van wat ik zie en, en mijn, mijn emotie erbij, dat die, dat, het, dat het niet anders kan worden.
0: Ja, het is wel de realiteit. Voor hen. Voor hen. Ja, precies. Alleen ja. is, uh, dan mag je je bevragen: is dit echt de realiteit ja, precies. die ik waarneem? Ja, dat bedoel ik dus. Ja, ja. is dit de waarheid?
1: Ja, exact. Ja. Het is voor hen op dat moment de realiteit. Ja. Maar is het de, echt de werkelijkheid, om het zomaar te noemen.
0: Of, of wat is het wel, hè, de werkelijkheid? Uh, of de uh, slash uh, de waarheid. Wat is echt ja, de precies. waarheid? Ja, ja, inderdaad. Zo kun je hem ook de, benoemen. Ja. Wat, de, wat de werkelijkheid eigenlijk dan is. Ja. Hè, dus dan kunnen we, net zoals Nelson Mandela in een gevangeniskamertje zitten. En toch van die realiteit de waarheid kunnen ervaren. En ja. de waarheid is, is dat we liefde zijn. Ja. Kijk, en dan, dan hebben we een vertrekpunt. Of in ieder geval onze zero point. Ja. Als we die zero point ja. hebben en we kunnen die voelen ja. op een dag, dan kunnen we dus ook heel helder ervaren. Oeh, nu lig ik er een beetje af.
1: Ja, ja dat je zelf een beetje gaat uh, tunen en bijhouden van... Ja. Hé, hey, hey, nu zit ik er diep onder. Als het ja, al, ja.
0: Nu, uh, nu ben ik boos of geïrriteerd. Of nu, nu is hij een eikel. Of ja, ja, ja. deze mail is kloten Of ja. uh, hey, weet je wel, I'm, I'm off the radar. Ik ben ja. even van mijn waarheid af. Oh ja, ik ben even vergeten dat ik de liefde ben. Maar als ik de liefde ben, dan is... De kaars de liefde, de kast is de liefde, jij bent de liefde. Alles is de liefde. Want alles heeft dezelfde vertrekpunt. We zijn allemaal afkomstig van allemaal dezelfde bron. Dat is liefde. Ja, precies. Licht. Ja. Oh ja, en dan kunnen we hè, de afstemming of hè, dan kunnen we weer onszelf terug back on track krijgen. Oh, wacht even, ik ben even vergeten dat ik de liefde ben. Maar wat leeft er dan nu in mij? Ja, fuck, ik ben pissig op die mail van hem, want hij zegt hier dat ik uh, te laat ben met mijn mail versturen. Ja. Oh, wat zegt dat dan over mij, weet je wel? Dat ik te laat ben. Ja, ben ik fucking sla- uh, sloom. Oh, ik ben, ik ben sloom. Oh, dat is een overtuiging. Ik ben sloom. Sloom. Pff, Jezus, heb je die weer? Waar komt die dan vandaan? Ja. Mijn vader en mijn moeder zeiden dat vroeger altijd. Ja. Vraag niet meer aan haar of aan hem, want die is toch zo sloom. Dan kunnen we beter nu gewoon gelijk met elkaar naar de bakker lopen. Henk, die komt later wel. Ja. Ja, en dan en durven we dan te voelen hoe dat ook weer was. Ik ben Sloom.
1: Dus, dus jij, uh, als ik even terug mag resumeren, dan ga je ervan uit dat uh, zeg maar de liefde, dat is de basis. Ja. Daar moet je altijd naar terug. Dat is natuurlijk een heel mooi. Nee, dat ben je. Dat ben je. Dat is een. een een vertrekpunt.
0: Dat is gewoon de basis, dat is de, de stroom, dat is, dat is alles.
1: En, en hoe, hoe weten we dan, zeg maar, stel dat iemand zegt van, uh, ja maar hoe weet je dat dan precies? Dat dat de basis is, dat, dat je dat bent.
0: Dat is iets waar we uit ontstaan zijn.
1: En, en uh, stel dat iemand zegt, maar hoe, hoe weet je dat, dat we daaruit zijn ontstaan?
0: Omdat dat, uh, omdat dat het leven zelf is Omdat het het leven zelf is. We hebben natuurlijk onze vader en onze moeder... die ons een lichamelijke verpakking geven. Punt. Maar we bestaan uh, niet alleen uit onze lichamelijke verpakking. We bestaan uit uh, onze ziel, uit onze hogere zelf. Onze ziel heeft het leven al helemaal. Die weet het leven van jou al helemaal. Die van mij weet dat ook al helemaal...
1: Ja, je hebt daar inderdaad uh, wat over verteld in, uh, in een andere podcast. En ik vond het wel interessant. Dat ze, uh, nou, daarom zit je ook hier. Ik uh, kan mooi alles vragen wat, uh, wat ik wil vragen. Want ik ben hartstikke nieuwsgierig uh, in de spiritualiteit. Je vertelde daarover dat... Uh, uh, je moet het een beetje voor je zien. Uh, dat uh, Bijvoorbeeld, er zit een god en er zitten allemaal... Uh, Oh, zieltjes yeah. die staan te springen uh, en dan heb je een soort van Instagram-profiel. Yeah. En dat hij dan zegt van hé hey, wie wil uh, dit leven leiden. Yeah. En yeah. Uh, dan springt er een zieltje heel over, van hé nou, ik wil hem wel en uh, ga je gang. Maar als ik het dan uh, uh, terughoor in uh, verhalen van mensen die uh, uh, bijvoorbeeld uh, ayahuasca hebben gebruikt. Ik heb dat zelf ook uh, een keer geprobeerd, alleen ik moest alleen maar overgeven. Uh, Ze noemden dat trauma verwerken. Mm-hmm. Ja, ik, ja. Ik wist alleen maar dat ik had overgeven was... en ik had er verder niet echt een uh, een gevoel bij. Maar dat was uh, wat mij werd verteld. Maar als ik dan de andere verhalen hoor van mensen... dan hoor ik wel een soort gemeenschappelijke deler van wat jij zegt. Dat ze dan allemaal uh, zieltjes zien in die ervaring... die allemaal staan te springen van... ik wil bij jou horen laten Bijvoorbeeld als kind zijnde. Of uh, ik wil dat leven kiezen En, en... ik vind dat toch wel opvallend dat jij dat dan ook schetst in jouw podcast. En dat mensen die dus die geestverruimende middelen gebruiken, uh, waardoor hun uh, ja, een soort van meer open of verbonden staan, hoe je het ook wil noemen, die, uh, die hebben dezelfde ervaring.
0: Ja, maar iedereen heeft uiteindelijk diezelfde herinnering.
1: Ja, alleen niet op het aardse leven, zeg maar, uh, nu nog.
0: Ja, wel. Wij zijn... Onbewust misschien. Ja, we zijn wandelende herinneringen eigenlijk. Een soort software.
1: Ja, alleen de een staat meer open om het te ontvangen. Of...
0: Ja, de andere heeft al op de bepaalde knoppen gedrukt. Want dat was de bedoeling al. Ja. <laughs> en uh, daardoor heeft hij toegang tot verschillende softwarepakketjes en appjes. Ja. En daardoor kan diegene die apps afspelen. En iemand anders weer niet. Ja. Maar de motherboard... En het moederprogramma of de motherboard is gewoon hetzelfde. We komen allemaal uit hetzelfde. Dat is energie. De ja. Energie als we die voelen. Dat is ook wat mensen ervaren bij transcendente reizen. Wat ik dan faciliteer. Dus dat is hetzelfde als Ayahuasca, maar dan zonder Ayahuasca. Ja. <laughs> dus helemaal uit jezelf. En dat is dus een herinnering die je aan gaat zetten met transcendente reizen. En dan en is het een heel diep lijfelijke ervaring. Dus je gaat heel diep je lichaam in. De meeste mensen wonen een beetje zo hier, weet je wel, in het hoofd of uh, een beetje zo net tot aan de schouders. Maar als je vraagt van voel je je voeten, dan is het uh, even denken hoor, mijn voeten. Weet ja. wel, maar helemaal in mijn lichaam zitten. Dan kunnen we, als we in een, in een bepaalde bewustzijnstaat zijn, kunnen we dus voelen de essentie van wat we zijn. Ja. En iedereen heeft allemaal hetzelfde. Een soort warm bad van liefde. Ja. Dat is de essentie.
1: Ja, ik vind het wel mooi uh, dat je dat aandraagt. Die energie is dat ook uh, zeg maar als jij met iemand praat dat je heel snel voelt of je levelt of niet, of je een klik hebt of of je op het ene dus uh, zeg maar hetzelfde dezelfde energiefrequentie zit. Is dat uh, wat wat je probeert te omschrijven? Ook?
0: Uh, nee, het is veel dieper dan dat
1: maar is het wel zeg maar het is
0: wel als je een soort afstemming hebt met elkaar je zit met je je ontmoet iemand en je ja. weet gewoon oh ja wauw, weet ja, je precies. wel die ja dat is dat gaat ook voorbij woorden en voorbij hè? dat weet je eigenlijk al van tevoren wel ja voor de en dan als je gaat praten dan klikt het nog meer ja en want dan verbalize we ourselves om het even te, ik weet even niet hoe ik het in ja. het Nederlands moet zeggen maar het, uh, het verwoorden van onszelf is eigenlijk een soort doosje om de energie. Ja. Een woord is een, is, een, is, een, is een doosje om energie. Het zijn gewoon golfjes, taal. Net als
1: licht. Ja, het, energie, zijn, het, is, uh, zijn,
0: het zijn gewoon frequentiegolfjes. Mijn stem heeft een bepaalde toning. Ja. En, uh, hè, maar we leren taal omdat we dan kunnen praten met elkaar.
1: Handig om afspraken te maken. Ja, uh, weet je wel, dat...
0: Ja. Heel veel mensen praten gewoon veel te veel, weet je wel. Maar dat is
1: misschien ook waarom... uh, non-verbaal eigenlijk belangrijker is dan wat je verbaal zegt.
0: Ja, en daardoor kan je eigenlijk ook al wel voelen van... dit is of, weet je wel, of deze vertelt wel iets wat echt resoneert. Of wauw, wat mooi wat diegene vertelt. Of oh, dit slaat echt hout wat diegene vertelt. Of oh, wauw, weet je wel, ik voel deze woorden helemaal. Tot aan, uh, nou ja, ik weet niet... uh, diegene is dit aan het vertellen, maar... ik ervaar eigenlijk dit. Tegenovergestelde of... weet je wel? En daar gaat het eigenlijk om. We zijn eigenlijk... uh, we we zijn, als mens zijnde, zijn we voelers. Ja. We zijn voelers.
1: En uh, ik had toevallig in in de podcast van Jan Geurts... had ik daar ook een uh, een vraag over. Daar kwamen we niet helemaal uit. Misschien dat ik er met jou uit kan komen, maar... Stel nou dat bijvoorbeeld dat je, dat je een ruimte binnenkomt. Ik heb dan heel vaak het gevoel van... Uh, ja, hier hangt niet een hele fijne energie of zo. Snap je wat ik bedoel? Of hier hangt juist een fijne energie als je ergens binnenkomt. Alleen te vroeg kan aan hem, ja, komt het nou omdat je het dan aanvoelt? Of komt het omdat je ook gezichten kunt lezen... Uh, houdingen van mensen interpreteert? En zei ja, ja, eigenlijk zou je dat dan wetenschappelijk moeten onderzoeken met een blinddoek om het zo, et cetera. Maar ja, dat is natuurlijk niet, niet gedaan of zo. Maar ja, misschien wel ooit, maar daar weten we dan niet van. Um, is het zo dat je dan uh, een bepaalde energie in een ruimte kunt aanvoelen?
0: Ja. En. Daarbij is het heel belangrijk om dit te vertellen. En dat is. Het gaat in eerste instantie om jou. Ja. Ruimte is neutraal. Jij loopt binnen. Jij voelt dat de energie off is. Dat heeft niks met ruimte te maken, maar met jezelf. Ja, ja. Dus net zoals met... uh, Op een feestje staan en... uh, Weet je wel? Iemand uh, heeft een a vibe. Weet je wel? Ja. Want... Wat maakt het in jou... dat je je afstemt... Op die ander. Op die a-relaxed dude terwijl er nog 15 andere mensen zijn in de ruimte... Ja, 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 ja. die zich helemaal hebben de peppy ja, voelen. Precies, ja, en ja, ja. jij stemt je af op die a de vibe. En daar wil jij niet bij staan. En oeh, weet je wel, heb je die ja. man in de hoek gezien? Die is wel a Dus jij met je woorden, met je energie, woorden, woorden, ga je daar ook nog meer lading aan geven, weet je wel. ja, ja en, en dan ja, ja. vervolgens gaan we ook nog zeggen... oef, ik ben zo gevoelig. Ja, nee, ik wil niet bij die man staan. Het
1: komt dus ook omdat je jezelf daar <coughs> een beetje naartoe praat.
0: Nee, het gaat ervan uit in de eerste instantie energie is... jij bent gewired...
1: Op anderen. Op die energie. Ah, precies, ja. Dus dat oh. is
0: iets wat in jou leeft. Oké. Okay. Die man die boos is of awkward in de hoek... is iets wat in jou leeft, wat match is. Ja. Dus die vijftien andere mensen... die happy de peppy in de ruimte... lekker staan te dansen en naar hun zin hebben... is geen resonantie voor je. Die heb je niet gezien. Daar heb je zelfs nog geen woorden aan gegeven... Jij bent alleen maar bezig met die man die awkward in de hoek staat.
1: En hoe kunnen mensen daar dan uh, als wij, mee omgaan?
0: Als wij binnen zo'n ruimte komen... de totale verantwoordelijkheid nemen over het feit van... wow, ik stem me af... op die ene, terwijl er ook nog vijftien anderen zijn. Nou, dat is meestal al een soort van... Fuck.
1: Een stukje bewustzijn, ja. Bewustzijn. Ja, precies. Oh, maar als
0: ik... Ik dat doe, waarom doe ik dat eigenlijk? Nou, meestal gebeurt dat omdat mensen in een ruimte komen en die gooien dan alle vishaken uit. Om <laughs> het even zo te zeggen. Ja, ja. Weet je wel? Even kijken wie er allemaal is op een feestje of ergens anders op straat, weet ik het wat. Even voelen, weet je wel? Gaan alle ja. voelers gaan uit. Wat hebben we hier in de, in de kuip? Oef, weet je wel? En dan gaat daar zo'n rood lampje af. Oeh, die is niet oké, okay, weet je wel? Want dan voelen we ons onveilig. Want een awkward of iemand die niet relaxed is, wat jij net zelf ook zegt, de ruimte is een beetje off. Nou, een beetje off voelt niet zo lekker. Dus dan leeft er iets in mij dat ik daarmee bezig moet zijn om mezelf veilig te stellen. Dat betekent daarvoor dat ik me eigenlijk onveilig voel omdat ik het nodig heb om alles uit te zetten om mezelf veilig te stellen.
1: Ja, dat je niet veilig van jezelf al bent.
0: Nee, er zijn geen leeuwen in de ruimte. Nee, precies. Je weet je, je kop nee. wordt er niet afgetrokken. Nee, nee. <laughs> dus, why would you do that? Ja. En dus is het dus belangrijk van, waarom doe ik dit? O, oh, ik ben onveilig. Hé, hey, dat is een overtuiging. Ja. Ik ben eigenlijk hier niet helder aanwezig, want... Ik zit gewoon helemaal op een soort fundament, een, een bedacht bedachte iets een realiteit aan het maken, hier van deze leuke ruimte met 15 partying mensen en eentje die awkward in de hoek staat, hè, die dus dat triggert in mij. Ik ben onveilig. ben onveilig. Weet je wel? Oeh, daar wil ik niet bij staan. Ja. En als ik dat herken in mezelf, en als ik zeg maar de verantwoordelijkheid neem voor het feit dat ik, ik ben onveilig, dan... Oh, wacht even, weet je wel. Gewoon in de ruimte, ik ben helemaal oké. Okay. Ja, het is net zoals met anxiety of angstaanvallen. Oh ja, wacht even, waar ben ik, weet je wel? Oh ja, er zijn geen leeuwen die mijn kop eraf bijten. Ik ben veilig. Ja, misschien moet je even naar de wc. Doe je de deur even op dicht. Doe je je handen op je lichaam. Whatever works for you.
1: Andere ruimte helpt altijd wel, ja.
0: Ja, ga je ja. even, weet je wel. Oh ja, wacht even, ik ben veilig. Het is helemaal oké. Okay.
1: Punt. Echt een stukje bewustzijn. Ja. Ja, dat is een mooie tip.
0: Ja. Punt.
1: Precies. Punt,
0: punt, punt, punt. En dan hebben we dus het tweede gedeelte. En dat is ook belangrijk om te vertellen... maar dat kan alleen als we punt één genoemd hebben. Punt één is heel belangrijk. Stel, je komt binnen... weet je wel, in de ruimte. Je voelt je helemaal top. Ik ben helemaal oké. Hebben de peppy, weet je wel, vijftien feestende mensen. En iemand staat daar in de hoek awkward te wezen... En die doet iemand anders wat aan. En je voelt je daarbij off. Weet je wel, of diegene is echt niet lekker bezig. Dringt zichzelf helemaal te pletter. Ja, dan dan begrijp ik dat je je off voelt. Dat is heel normaal dat je je dan even off voelt.
1: Ja, we blijven mensen.
0: We zijn mensen. En dan is het dus van... hmm, Wil ik op dit feestje blijven... Of ga ik dan naar huis? Of kan ik misschien iets brengen? Of kan ik iets betekenen voor de ander? En dan hebben we een schoon kanaal waar we uit voortkomen. In plaats van zo'n warrige bedoeling van punt nummer één. En in de spirituele scene slaan we stap één over. En gaan we naar stap drie. En stap drie is... Oeh, deze ruimte is aan relaxed. Dan hebben we geen verantwoordelijkheid en bewustzijn genomen. Nummer één. Hebben we punt twee ook niet genomen. Van, oh, ik kan iets brengen bij die persoon. Of misschien iets teweeg brengen. Ik kan iets geven, iets delen. Zodat diegene zich misschien minder awkward of mm, voelt. Nee, we gaan gelijk naar de drieën. En dan, oh, tuff, hè? Dat is zoals Juno altijd zegt. De Ikea.
1: Leg De Die
0: Ikea is uh, super Ik word altijd helemaal oh, leeggezogen, ja. <laughs> ja. Weet je wel? Maar er zijn heel veel spirituele mensen die ook zeggen, oh nee, ja, nee, bij hem moet je niet wezen. Ze zeggen heel arelaxed.
1: Het is wel mooi samengevat uh, volgens die stappen. Dat je echt de verantwoordelijkheid neemt, inderdaad, voor je gevoel.
0: Ja, maar da- daar, dat is de enige weg.
1: Ja, vind ik wel mooi.
0: Dat is de enige weg. Stap 1, 2, 3.
1: Ja. ja. Hey, nog even terugrefererend op, uh, op uh, een. Uh, Ja, een soort stem, uh, intuïtie. Uh, Iedereen herkent misschien wel eens als we bepaalde gedachten hebben. Soms positief uh, tegen zichzelf praten, soms negatief. Maar er is natuurlijk uh, een verschil met met een intuïtie. Ik had zelf, uh, om het even praktisch te maken, toen ik op Aruba woonde in mijn midden midden twintigere jaren, toen uh, zat ik heel erg te twijfelen of ik naar uh, naar Nederland weer zou uh, zou verhuizen of dat ik daar zou blijven. Toen was ik bezig met een uh, mailtje tikken aan mijn beste vriend dat ik eigenlijk wilde, uh, wilde blijven. Nou, ineens uh, wilde ik uh, op verzender drukken en toen was er ineens geen wifi. En toen dacht ik, nou nee, oké, okay, is dit een teken? Nee, uh, uh, niet, zo, uh, niet zo raar doen. Ga naar buiten. Toen kwam, liep ik uh, de deur uit. Er lag er precies voor, voor mijn stoep lag er een, uh, een dode duif. Terwijl met al die palmbomen voor mijn uh, deur zou die er eigenlijk niet kunnen komen wilde ik naar het zwembad, heb je weer een aparte wifi-router. Wilde ik hem daar verzenden, lukte weer niet. Nou, toen lag ik naast, uh, naast mijn huisgenootje daar, ik had mijn laptop op schoot. Ik zeg, uh, ja, ik ga terug, want ik moet blijkbaar terug. Ja, achteraf uh, had ik hier anders niet gezeten, had ik niet uh, zo'n mooie vriendin, uh, leuk kind gehad, et cetera. Het zijn allemaal uh, ja, kleine momenten, maar het is toch iets waar ik dan op dat moment heel erg naar luister, terwijl ik dan niet... Uh, ik had genoeg rationele argumenten om daar ook te blijven. Want ik had, uh, ik had een fantastische tijd. En w- wat is het dan dat je soms heel veel uh, tegenslag hebt bijvoorbeeld met sommige dingen. Dat je denkt, van, nou ah, dit lukt niet om een afspraak te maken. Uh, het lukt vijf, zes keer niet. En dan denk je, ja, ik ga het toch maar doen. Ben je, ben je achteraf wel blij? Omdat je jezelf misschien maar wat aanpraat. Wat, wat is nou precies het verschil tussen het verhaaltje wat je jezelf vertelt... Of je intuïtie.
0: Ik denk dat het dan eerst belangrijk is, is uh, om te weten wat intuïtie is. Ja. Intuïtie is de taal van de ziel.
1: Dan kan je dat wat uh, specificeren?
0: Net zoals dat wij Nederlands praten, ja. is intuïtie de taal van de ziel. Okay. Dus het zijn uh, woorden, de dialect, de, de ingangen. Ja. En de ingangen van intuïtie heeft verschillende, verschillende ingangen.
1: Ja, ja dus, dat begrijp ik, ja. ja. Uh,
0: helder horendheid, helder voelen, helder zien, helder weten.
1: Soms kun je ook dingen voelen, zeg maar. Ja. Daar had ik het toevallig met, uh, met Michel Vosch gisteren over in mijn, in mijn podcast. En toen hadden we het over kinderen, of je wel of geen kinderen wilde. En zei hij, ja, ik, ik, uh, ik hoef geen kinderen. Ik voel het gewoon niet. En daarna wilde hij het ook een beetje uitleggen over, uh, ja, ik weet niet of het wel een goede wereld is, et cetera. Maar toen hadden we het er ook over, ja, zitten er nu argumenten te bedenken? Kijk, als je het niet voelt, is het eigenlijk al genoeg. Ja. Hoeft je niet te verklaren of, of je het dweelt... wel... Kijk, ik had vanaf jongs af aan al dat ik, dat ik echt een kinderwens had. Ja, hij had die blijkbaar niet. Ja, dat is oké. Okay. Ja. Is dat dan dat stukje heldervoelend, wat je zegt? Ja. Ja, duidelijk.
0: En bij, bij veel mensen komt dat op verschillende dingen binnen. En het is, uh, het is aan jou om te weten hoe het bij jou binnenkomt. Dus bij mij is het helder zien, helder voelen, helder weten. Ja. En uh, ene momenten, uh, uh, informatie bijvoorbeeld... Uh, nou, Daar ga ik het straks misschien nog wel een keer over hebben... want dat is wel weer een andere, ander, ander spectrum van spiritualiteit. Ja, ja. Um, maar intuïtie is dus vanuit de ziel iets wat jou begeleidt... en het kan, is heel simpel en heel kort en heel helder.
1: En daar herken je het dus aan.
0: En daar herken je het aan. Heeft het alweer een heel lang verhaal, is het je ego of hè, je denken... Ja, wil, je het, uh, wil je het jezelf weer gaan uh, goed praten ja, ja. of overtuigen of weet ik het wat? Dan is het je ego. Je ziel en de, dus door je lichaam heen. Met dat uh, Aruba-verhaal. Ik had bijvoorbeeld, hè, dat dus dan, dan ook een praktisch voorbeeld. Um, wij gaan een nieuwe uh, workshop geven, een driedelig workshop bij de Bewustzijnschool. Dat heet Super, Supernatural Human. En ik moest filmpjes maken voor het team. En uh, die had ik allemaal gemaakt. Ik had gewoon een inspiratie. We waren een week op vakantie vorige week. Ik had inspiratie. Hup, bam, weet je wel. Neem me gelijk in één keer tien video's op. Super. En ik wil ze uploaden. En dat lukt niet. Ja. En dan upload ik het naar WeTransfer. Dat lukt weer niet. Ja, en dat zijn herkenbare dingen inderdaad. En, en dan krijg ik... Hè, maar ik geef niet op.
1: Ja. Ik geef niet op. Ja.
0: En ik ga niet andere dingen denken. Ik word ook een beetje geïrriteerd. Want het lukt ja. niet. En vervolgens krijg ik de Wee transfer voor grotere bestanden. Ja, het ja, ja. Weet je wel, upload ik het doet hij. Krijg ik weer zo'n uh. oeps, lukt niet. <laughs> ja, yeah, en yeah. godver. Yeah. <laughs> ik weet niet of ik mag vloeken. Fuck, weet je wel. <laughs> ja. Lukt weer niet. Dus ik, en vervolgens, s'avonds was het al. Hè. Ik was s ochtends begonnen. S'avonds, weet je wel, goede wifi, shit, alles yeah, aanwezig. Yeah. En vervolgens zegt uh, die collega, dus tegen die collega gezegd: Ja, Jezus, het, het, piep, 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 piep. Dit wil ik nooit meer. Kunnen jullie niet nadenken over een andere manier... hoe ik ja. die shit over de brug krijg, weet ja, je wel? Ja, ja. Nou, en toen kwam zij dus met... Oh, doe het dan eens even in de drive. Weet je wel? dan oh, ja. doe je ze daarin. Oké. Okay. Oké, okay, nou weet je wel. Echt pam binnen ja. twee seconden was, zat het erop, weet je wel. En, en ik en mijn vriend in de keuken, weet je wel. Want mijn vriend die was er ook de hele dag bij. Een paar keer ook gezegd, geïrriteerd. En, ja. Maar... Ik heb in die hele timespace op die dag niet één keer het moment gehad van, oké, okay, nee, ik, ik geef het op.
1: Ja, precies, ja. ja.
0: Of, uh, ik heb zelfs eigenlijk eerder een, uh, een stem gehad, mijn ziel, intuïtie, die zei volhouden.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: En dan voelde ik dat zo ook. Ja. Weet je wel? Dat is belangrijk om te vertellen. Ja, precies,
1: want dat is wel een onderscheid. Inderdaad. Dat is een onderscheid,
0: ja. want. Een ander verhaal is dus bijvoorbeeld um, twee keer iets doen. En het is niet de bedoeling dat je het doet. Ja. He, dus een e-mail versturen, hey, hij wordt niet verzonden. En dan misschien een hele epistel naar he, wat, je, wat ja. jij net vertelde. Een hele epistel naar je baas om je, ja. je ontslag in te dienen, bijvoorbeeld. En je drukt op uh, de enterknop en hij ja. verstuurt niet, weet je wel? En dan ga je weer, ga, ga je misschien weer versturen, verstuurt hij weer niet. En als je dan voelt hoe dat voelt in je lichaam...
1: Ja, want dat was het meer. Het het voelde gewoon zo. En daardoor had ik zoiets... ik klap hem dicht, ik ik ga. Ja. Let's it.
0: Ja. En en dat is dus het gevoel. Ik kan hem eigenlijk nog... Ik kan hem eigenlijk... Ik ga hem zo helder vertellen. Vertel, vertel. Wacht, ik heb hem.
1: (laughs) We houden van praktische voorbeelden. Ja, heel Heel
0: praktisch. Maar dit is echt zo praktisch... Het is bijna een soort van, oh, weet je wel, sorry God, weet je <laughs> dat ik het zo praktisch maak. Maar ik denk dat het wel heel helder is. Nou, je doet kop en munt. Ja. Kop, munt. Ja. Nou, en dan zeg jij, uh, nou ja, bij uh, kop, dan uh, ga ik boodschappen, uh, dan, uh, dan heb ik de, wat zullen we als voorbeeld doen? Kop, munt.
1: Um, de ene ga je koken en de andere, uh, ik ga afwassen.
0: Ja. Afgesproken. Nou, hij komt zeg maar op kop. Ja. Het eerste wat je voelt is eh, koken. En het eerste gevoel wat er dan bij komt is: oh shit. Ja, precies. Ja. En dat is je intuïtie. Ja. En dus is het niet van: oh, ik vind koken leuker dan afwassen. Ja. Eh? Och, hè? nee, het is die: het is die: dat je gevoel. wist het is ja. t, het. En. Ja, het het grappige is... gevoel heb je al een seconde eerder voordat hij er is, weet je wel. Want het, iedereen ja, herkent dit ja. met kop en munt. Je voelt al of je gewonnen hebt of niet. Ja. Of dat je weet wat het antwoord is. Ja. En Het eerste is dus van oef, shit. En dat is je ziel.
1: Het grappige is, ik doe hem wel eens <laughs> met mijn vriendin. Dit. Echt pas sinds een half jaar denk ik of zo. Alleen dan voordat, uh, voordat we weten of het kop of munt wordt. Gooi hem in de lucht. Of voel je, je het hem, al? Hem, doe hem dicht. Ja. En, en wat wil je dat het wordt? Ja. En dan doen we hem niet eens over, dan zeg je gewoon, ja, kop. Ja. En dan weet je gewoon, nou ik wil dat toch liever.
0: Ja. En zo simpel is het. Weet je ja. wel, maar wij maken het onszelf zo moeilijk. Wij doen bijvoorbeeld met de bewustzijnschool, dit is ook een super praktisch voorbeeld, uh, de prijsstellingen bij de school ja. doen we intuïtief. Nou, hoe ziet dat eruit? We pakken uh, wit A4-papier. Uh, we hebben een prijsrange, wat we afzeggen van 100 tot uh, max 300 euro. En daarin zetten we allemaal een uh, getal. Die leggen we allemaal op z'n kop neer. Dus we kunnen niet zien wat voor cijfers erop staan. We leggen ze allemaal op de grond neer. En dan uh, gaat iedereen op een vel staan waar die naartoe getrokken wordt. Ik ik vind dat wel vet. Ik word toegetrokken naar dat vel en dat vel voelt voor mij goed. Dan pakken wij dus al die vellen. We draaien ze om. En vervolgens wat we doen is. We tellen alle bedragen op. En we delen ze door het aantal mensen. En dan hebben we dus onze verkoop, verkoopprijs.
1: Oh, mooie manier.
0: Ja, heel intuïtief. Het ja. is dus niet uh, analytisch of uh, weet je wel, bedenken uh, bedrijfstechnisch of commercieel. Of geld verdienen of weet ik. Dat moet wel geld verdiend worden. Ja. Maar het moet wel goed voelen voor mij. Ja. En ja. daar gaat het om. Dus en met, zoals met die papiertjes. Zal ik op vakantie gaan? Ja of nee?
1: Leg ja, ze dan precies, op je ja. kop.
0: Weet je wel, leg ze ergens neer. En dan weet je wat je echt doet. En dan la- geef even je lichaam. Twee minuten stilte. Ogen dicht. Even in- en uitademhalen. En dan vervolgens doe je ogen open. En, we- en jouw lichaam mag bepalen welk blad... Naar welk blad die gaat lopen. En dan ga je op dat blad staan. En dan ga je eens even voelen. Hmm, hoe voelt dit bladvorm? Oh, dit blad voelt wel... Oh, dat voel ik hier of daar. Of oh, deze is, Het voelt een beetje zwaar in mijn voeten. Of... Uh, een beetje verkrampend in mijn rug. Oké, okay, nou dan ga je weer terug naar je hè, punt staan. Ja. ga je weer even terug in die uh, minuut meditatie. En dan ga je op dat andere blad staan. Oh, dit blad is heel anders. Het voelt veel lichter. En uh, wel bubbels. En blij voel ik. Oh nee, dit, dit blad is mijn blad. Draai hem om. Yes, I'm going on a holiday.
1: Ja, ja. Begrijp je? Ja, ik snap hem
0: dat that's your intuition. En als je dat meer traint, weet je wel, hoe meer... Uh, Herhalen. Oh, ja, ja. handje, klapje doet met je ziel. Want daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om. Ja. Weet je wel? Hoe, 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 hoe simpeler het wordt. Ja. En hoe duidelijker het wordt.
1: Ja. Nou, ik denk dat de mensen uh, heel mooie uh, praktische voorbeelden <laughs> hebben gekregen over... Uh, ja, gewoon drie, de... hè, BD. Ja. <laughs> <laughs> exact. Nou, we zitten alweer uh, mm. aan het einde van de podcast... Okay. Ik wil je hartstikke bedanken, want het uh, ja, zijn mooie, mooie inzichten weer naar de spiritualiteit. Ja. En uh, ja, ik vond het super vet om, uh, om een keer een kijkje uh, nou, hierin te, te hebben gehad via jou. Dus uh, daar wil ik je hartelijk voor bedanken. Ja, jij
0: ook bedankt.
1: Oké, okay, nou super om je gehad te ja. hebben.
0: Ja, thanks man. <lacht> ja, Gezellig. Ja, zeker. <lacht> Doei.
1: Tof dat je mee op inspiratie was. Wil jij ook nog meer afleveringen luisteren? Sponsor mij dan via opinspiratie.nl